0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz-Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, wir begrüßen Sie herzlich zu einer weiteren Episode des Podcast City Transformer. Wir, das sind Michael Lobeck und Franz-Reinhard Hubble. Wir haben heute wieder einen Gast. Bevor wir mit äh, ihm sprechen, geht es wieder um unsere Standradfrage. Ich werde den Gast dann gleich noch kurz vorstellen, aber wir wollen zunächst mal anfangen. Lieber Michael, was gibt's Neues?
1: Ja, was gibt's Neues? Ich warte auf die neue Bundesregierung, um herauszufinden, was die denn so tut in Sachen Digitalisierung. Und äh, das ist sozusagen das, was wahrscheinlich viele gerade umtreibt. Äh, schauen wir mal, es soll ja bald äh, da ein bisschen Neues zu geben. Dann bin ich auch gespannt, ob es eine vierte Auflage des Smart City Wettbewerbes im Rahmen dieser Geschichte geben wird oder nicht. Ähm, ja, das ist eigentlich das, würde ich sagen. Und sonst, ansonsten gibt es jede Menge Veranstaltungen und, und Aktivitäten, die, die los sind. Aber das wäre erstmal das, was mir einfällt. Was Hast du noch was, Franz Reinhardt? Oder weißt du schon wieder mehr von
0: der Bundesregierung? Ja, einmal wird ja vieles leider wieder abgesagt jetzt an Veranstaltungen, zumindest hier in Berlin. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Zukunftskongress im Dezember stattfinden wird. Real meine ich, oder wieder virtuell. Die Entwicklung wird das im Einzelnen zeigen. Ja, auch ich und alle anderen warten natürlich auf die Koalitionsvereinbarungen, die von den Ampelparteien ja in der nächsten Woche auf den Markt, wie man so schön sagt, gebracht werden. Und interessant ist, dass das Thema Digitalisierung ja schon bei den Solidierungsverhandlungen an erster Stelle stand. Ich glaube nicht, dass das Zufall war und entscheidend wird ja nicht nur sein, wie wird diese Digitalisierungsarbeit ministerial jetzt im, im Ministeriumbereich entsprechend angesiedelt? Gibt es ein eigenes Ministerium? Wahrscheinlich wohl nicht. Sondern entscheiden Sie die innerlichen Fragen auch, worum wird es gehen? Und da sehe ich einen Schwerpunkt jetzt schon. Das ist die Frage, wie nutzen wir Daten? Wie gehen wir mit Daten um? Also das Thema Datenstrategie wird wahrscheinlich mit auch ein Schwerpunkt werden in den nächsten in den nächsten vier Jahren, weil das ein Thema ist, wo wir alle darauf warten, wo der Rechtsrahmen angepasst werden muss, wo es darum geht, natürlich auch ähm, auf kommunaler Ebene, Stichwort ähm, urbane Datenplattformen, entsprechende Tools zu haben und Instrumente zu haben, um arbeiten zu können. Aber darüber werden wir uns ja vielleicht gleich noch unterhalten. Ansonsten, wie gesagt, warten wir mal ab, was in der nächsten Woche passiert und wie die Dinge sich weiter entwickeln werden. Ja, ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßen möchte ich besonders Dr. Marc Müller Stoffels. Er ist Fachbereichsleiter Digitalisierung und IT der Stadt Offenburg. Schön, dass Sie heute oder dass du heute, Marc, hier im Call bist und wir uns auch über deine Arbeit, aber auch über das, was in der Stadt Offenburg passiert, austauschen können. Es hat ja, glaube ich, gestern oder vorgestern eine entscheidende Sitzung gegeben in ähm, Offenburg, wo auch nochmal Finanzmittel bereitgestellt worden sind, neue Stellen geschaffen worden sind. Was ist denn aktuell in Offenburg gerade los?
2: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin sonst immer äh, freudiger Zuhörer in diesem Podcast. Ja, ähm, ich bin seit äh, etwas länger als einem Jahr, seit 14 Monaten, hier Fachbereichsleiter Digitalisierung und IT. Ähm, der Fachbereich wurde neu geschaffen. Und ähm, wir haben eben jetzt über ein Jahr ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht und das in eine große Ratsvorlage gegossen. Und ähm, jetzt geht es richtig an die harte Arbeit, ähm, das Umsetzen eben der Digitalisierung in der Verwaltung erstmal. Wir haben uns natürlich auch um die Modellprojekte äh, Smart Cities bemüht im letzten Jahr, zusammen mit dem Michael Lobeck. Ähm, aber äh, jetzt bin ich auch ganz froh, dass wir erstmal uns sozusagen um unser Kerngeschäft kümmern können und ähm, hier auch wirklich die Digitalisierung tief verankern können in der Verwaltung äh, und wirklich auch in ein Doing kommen, hoffentlich. Ähm, dass das dann auch äh, die gesamte Gesellschaft äh, in unserer Stadt voranbringen kann. Weil wir sehen uns schon so, als wir müssen auch den virtuellen Raum mitgestalten. Ja? Auch das ist für uns Stadtentwicklung ähm, weil wenn wir es nicht tun, dann sieht man ja, dann machen das andere, dann machen das private Interessen, dann radikalisiert sich das auch viel mehr und viel eher und dafür möchten wir jetzt eigentlich das Feld bestellen. Wirklich. Und, aber eben im ersten Schritt heißt es das auch, da, dass wir als Verwaltung erstmal wirklich die Digitalkompetenz auch äh, erwerben müssen und auch uns entsprechend modernisieren müssen, neu aufstellen müssen.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Ne? Ihr hattet euch äh, auch äh, für den BMI-Wettbewerb beworben, äh, wart dann leider nicht erfolgreich in der dritten Staffel. Ähm und umso schöner finde ich ja, dass, dass ihr jetzt nicht sagt, oh, dann machen wir es alles nicht, sondern dass hinter dem Antrag ja auch einfach Substanz steckte und dass alles Sachen waren, die, die Sinn machen und die ihr auch so umsetzen wollt. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen die Unterscheidung eingeführt und ich finde sehr schön erweitert dann zu sagen, ihr müsst es einmal im eigenen Haus machen und die eigene Digitalkompetenz stärken, weil wie sonst will man das gestalten, das Feld. Also so ein bisschen auch einfach das E-Government, sag ich mal, den die, die als, als Rückgrat haben und dann aber auch äh, in die Smart City, also in die Stadt hineinwirken. Und äh, das fand ich eine schöne Formulierung eben, dass der Mann die Gestaltung des virtuellen Raums eben auch Stadtentwicklung ist. Ähm, wie teilt sich das so ein bisschen auf? Also ähm, bist du im Wesentlichen für innen zuständig und jemand anders für außen oder bist du, der für alles zuständig ist und darunter gibt es noch Aufteilungen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also... Ich habe erstmal mal so den Gesamthut auf, auch koordinierend. Ähm, aber natürlich gibt es äh verschiedenste Bereiche, die mitmachen oder auch mitmachen müssen. Ähm, ja, also jetzt als erster großer Brocken, sage ich mal, ist da ja wirklich die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, zumindest das, was in unseren Möglichkeiten ist, ähm, da wirklich gut hinzukriegen. Und da sind natürlich Bereiche wie, wie unser Bürgerservice auch sehr gefragt, auch äh, dann mit einzusteigen. Ähm, oder eben auch, sagen wir jetzt, sind wir gerade dran, weil die ja auch ein, ein bisschen früher äh, die Umsetzung hinkriegen müssen. Äh, die ähm, Baurechtsabteilung, ähm, wo wir inzwischen auch in der Lage sind, eben Bauanträge digital entgegenzunehmen. Aber wir kriegen es eben noch nicht medienbruchfrei hin, sondern das ist auch eben, jetzt sind wirklich so Entwicklungsschritte. Ähm, das betreuen wir sehr eng. Ja? Und äh, nach innen haben wir das so organisiert. Äh, ist, der Fachbereich ist Digitalisierung und IT. Ja, und da gibt es auch eine richtige Unterscheidung, das ist uns auch sehr wichtig. Die IT macht das Infrastrukturtagesgeschäft ja, und die betreibt also wirklich unsere Hardware, unsere Computing-Infrastructure, ja, ähm, die ähm, natürlich ganz, ganz wichtig ist, auch um Digitalisierung gelingen zu sehen. Aber äh, dazu gehört eben auch äh, die Abteilung Digitalisierung, die habe ich auch ganz bewusst anders genannt, die heißt Team Do. Ähm, Digitales Offenburg, also DO, ähm, und das ist ein Projektbüro und Inhouse-Consulting. Ja? Also da arbeiten erfahrene Projektmanager, da arbeiten äh, Kommunikationsspezialisten, die wirklich dann auch äh, beratend tätig sein können und Digitalisierung in den anderen Bereichen helfen können, umzusetzen, anzuschieben. Wir haben aber eben auch zum Ziel, dass jedes Projekt, was wir nach innen machen, ein Product Owner hat in einem anderen Bereich, der am Ende das auch übernimmt. Ja? Also wir möchten gar nicht hier auch irgendwie jetzt so einen monster aufziehen, der immer mehr an sich zieht, weil es ja digital ist, ähm, sondern wir möchten wirklich äh, auch vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren sagen können, gut, wir haben das jetzt geschafft und jetzt benennen wir den Fachbereich vielleicht um in Innovation und Technik oder irgendwas anderes, was dann ansteht, ne? weil das andere, was man ja sehen muss, okay, also ne, es ist ja kein Geheimnis, dass die Verwaltungen in Deutschland die Digitalisierung doch so ein bisschen verschlafen haben, auch wenn der eine oder andere das bis auch weiteres nicht wahrhaben will, aber wir können jetzt nicht einfach Gas geben und dann den nächsten großen Technologiesprung verschlafen, ne? da geht es dann um KI, da geht es um Quantencomputing, ähm, da müssen wir uns ja auch dran machen. Ja? Und das ist ja noch mal ein bisschen weiter, als was wir jetzt auch an Digitalisierung umsetzen, was ja in vielen Bereichen eigentlich ein Stand der Technik ist, der erstmal eingeführt werden muss.
0: Es geht ja darum, auch entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Das hast du ja gerade auch schon dargestellt. Und eine der Voraussetzungen ist auch, das ist hier schon genannt worden, die Digitalkompetenz auszubauen und zu verstärken. Gerade bei dem Bereich Digitalisierung geht es ja um ganzheitliche Betrachtung, raus aus den Silos, hinein in Netzwerke, Projektarbeit etc. Wie wird denn diese Vorgehensweise jetzt quasi von der gesamten Belegschaft auch gesehen? Ist man da in Erwartungshaltung abwehrend? Wie steht die Politik in Offenburg hinter diesen Gesamtprojekten? Inwieweit ist da ein Engagement erkennbar? Auch was diesen Change-Prozess in der Verwaltung, also raus aus der Matrix-Organisation, zumindest bei diesen zentralen Digitalisierungsthemen, hinein in eine Vernetzung mit Stakeholdern, mit anderen Einrichtungen, wissenschaftlichen Einrichtungen, sonstigen Institutionen in der Stadtgesellschaft. Wie wird das angenommen, aufgenommen und wie steht eben die Belegschaft jetzt zu diesem neuen Ansatz, Offenburg auch hier zu entwickeln?
2: Ja, also das ist natürlich ein Mix aus vielem. Also es ist, ich kann sagen, auf der Führungsebene, als ich hier angefangen habe, die ersten Gespräche geführt habe, da, da kam wirklich, wurde sehr klar, da ist eine Freude, dass jetzt hier was vorangeht, dass da auch jemand sich den Hut aufsetzt und sagt, wir machen das jetzt. Das schlägt vielleicht jetzt gerade so ein bisschen in Sorge um, weil jetzt habe ich mal einen Zeitplan und einen Fahrplan für die nächsten vier Jahre vorgestellt, der ist ganz schön knackig durch die Belegschaft zieht sich natürlich auf der einen Seite, und das sind viel die Jüngeren, die sagen, Mensch, endlich, endlich kriegen wir einen Cloud-Speicher, endlich kriegen wir ein Digital Workplace, endlich können wir auch flexibel arbeiten und auch mal uns irgendwo zusammensetzen mit unseren Laptops und einfach eine Gruppenarbeit machen, ohne dass wir hinterher mit Medienbrüchen äh, arbeiten müssen, wo wir, weil wir dann unsere Notizen irgendwo übertragen müssen. Ja? Gleichzeitig hat man natürlich auch die Menschen, die sagen, ja gut, jetzt habe ich das seit 40 Jahren so gemacht, das halte ich jetzt auch noch mal drei Jahre aus und dann ist er auch gut. Das ist aber auch keine Verallgemeinerung, die ich jetzt also so stehen lassen wollen würde, sondern da gibt es auch viele, auch derer, die vielleicht kurz vor der Berentung stehen, die sagen, echt cool, also jetzt noch mal hier, jetzt geben wir noch mal richtig Gas. Und das freut mich auch riesig, und dass doch auch hier so eine Aufbruchstimmung jetzt entsteht. Das ist natürlich auch sagen wir, der Situation der letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre geschuldet, dass hier wirklich ein Zwang entstand und man plötzlich auch gemerkt hat, was alles nicht möglich ist, weil man nicht digital aufgestellt ist. Also wenn, wenn Homeoffice verhängt wird und man kann die Akten aber eben nicht von zu Hause bearbeiten, dann wird einem das sehr bewusst. Das hat, glaube ich, auch auf der politischen Ebene das dann doch nochmal sehr forciert, und wir haben jetzt das Glück, also wir haben äh, auch einen relativ jungen Oberbürgermeister, der äh, eben entsprechend auch das Thema wirklich verstanden hat, der sich dafür interessiert, der auch mir und meinem Team ein Riesenvertrauen jetzt entgegenbringt, ja, ähm, dass wir da vorankommen. Und dann ist es auch großartig verankert inzwischen im, im Kreis, wo wir eben, im, im, wir haben fünf große Kreisstädte im Kreis, die auch wirklich dezidiert zusammenarbeiten, um voranzukommen und auch mit zum Ziel haben, dann nochmal den Kreis zu erweitern und auch die Kommunen in unserem Umfeld mitzunehmen. Also zum Beispiel morgen bin ich bei einem Treffen kleinerer Kommunen, wo ich aber auch nochmal das Online-Zugangsgesetz vorstelle und was wir schon gemacht haben und wo wir vielleicht auch helfen können.
1: Ja, das finde ich ja besonders gut, weil ich meine, das, das wäre ja auch Aufgabe gewesen, wenn ihr im BMI-Wettbewerb gewesen wäret. Aber ihr macht es einfach so, das finde ich hervorragend. Ihr hattet ja auch die Tagung Ortenau Digital, wo genau die großen Kreisstädte gemeinsam gesagt haben, wir bringen das mal auch für alle sozusagen äh, in, die, in den Raum und äh, stellen das auch da. Und auch da haben ja noch viel mehr, ich habe die Zahl jetzt vergessen, aber kannst du mir gleich nochmal sagen, noch auch so eine quasi eine, eine Erklärung unterschrieben, ja, wir unterstützen das, wir wollen das machen. Machen. Aber was mich auch noch interessiert, der Franz Reinhardt hatte das schon so ein bisschen angedeutet, gibt es außer, also ist das, im Moment habe ich das Gefühl, okay, es, ihr kümmert euch jetzt mal sozusagen darum, dass ihr euch richtig aufstellt, so, das ist, es gibt. Wichtige Voraussetzung. Gibt es noch andere Akteure, die drumherum im Boot sind? Also ich erinnere mich, als wir über BMI sprachen, da war die Hochschule noch mit da und äh, so ein paar andere. Äh, wer, wer ist da noch dabei? Und du hast so schön angedeutet gerade, also ich stelle mehrere Fragen auch zusammen, das soll man nie machen, aber ich mache es jetzt zu Ende. Äh, du hast gerade so schön angedeutet, äh, es gibt jetzt Cloud und es gibt Workplace. W was nutzt ihr da? Also ganz schlicht, welche Software bringt ihr da in Einsatz oder welche verschiedenen? So, Also nochmal. Die fragen Ortenau Digital, die, die, die Tagung vielleicht kurz zu erläutern und welche Akteure sind sonst noch dabei und welche Software?
2: Genau. Also ähm, erstmal zur Ortenau Digital. Genau, das war also ein, ein Event, den wir uns ausgedacht hatten, weil wir gesagt haben, wir, wir brauchen auch die anderen Kommunen im Kreis. Also in unserem Kreis gibt es äh, 51 Kommunen. Ähm, davon sind fünf große Kreisstädte. Ähm, aber wenn wir eben in unser Umland gucken und wenn es da einen Strömungsabriss gibt, dann haben wir bei der Digitalisierung auch nichts zu gewinnen. Also wir stehen als Kreis im Wettbewerb zwischen Freiburg und Karlsruhe und nicht als einzelne Akteure. Von daher hat mich das auch riesig gefreut. Inzwischen haben 26 Kommunen diese gemeinsame Digitalisierungserklärung unterzeichnet und das lebt jetzt auch weiter. Wir haben uns, äh, und das ist vielleicht ein, eine Software schon mal, äh, eine Plattform, wir haben uns einen HumHub angelegt, ähm, also ein soziales Netzwerk. Da sind äh, inzwischen eben aus allen äh, Kommunen auch dann Vertreter drin, entweder die Digitalisierungsexperten, die da äh, eben auf der IT-Seite oder aus den Hauptämtern oder den Organisationsabteilungen das machen, ähm, aber eben auch die, diejenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, die können sich da einfach austauschen. Kommenden Montag haben wir auch jetzt leider ein Online-Event für unsere Digitallotsen im Kreis zum Beispiel. Also da geht es wirklich auch darum, dass man sich einfach mal kennt, dass man einfach mal Fragen stellt, dass auch nicht jeder die gleichen Fragen an unsere Com1, unser Rechenzentrum in Baden-Württemberg stellt oder ans Innenministerium, wie macht er das eigentlich, was brauchen wir jetzt, um diesen Prozess freizuschalten. Was äh, weitere Akteure angeht, da sind wir wirklich auch weiterhin in, in Gesprächen zum Beispiel mit der Hochschule. Ähm, ich mache das ganz pragmatisch auch. Also ich habe eigentlich immer in meinem Team Werkstudenten dabei, biete das doch dann auch an, dass, dass die hier ihre Arbeiten äh, anfertigen, also Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Ähm, da bauen wir zum Beispiel jetzt wirklich äh, eine, ein Projekt, Framework. also wir machen einen Projektplan, der erstmal abstrakt ist, wie digitalisieren wir einen Fachbereich und also von der Prozessanalyse über Analyse, was müssen wir tun, damit ihr das OZG umgesetzt kriegt in eurem Bereich, wie schließen wir eure Fachverfahren an, wie führen wir bei euch DMS ein, wie borden wir eure Akten in das System rein und wie nehmen wir eure Mitarbeitenden mit, also das sind dann ganz konkrete Kollaborationen. Ähm, wir arbeiten eben auch hier mit der Bürgerschaft zusammen, wo es da jetzt aktives Interesse gibt ähm, und auch mit einigen Unternehmen im Kreis natürlich. Und eben, also es gibt hier auch Verbünde dann wie eine Breitband Ortenau, ähm, die sich eben auch äh, in unseren Schwarzwaldraum momentan im Wesentlichen orientiert, auch einfach sagen wir noch mal die Basisinfrastruktur zu liefern. Da machen wir natürlich auch überall mit und die machen bei uns natürlich auch mit. Ähm, auch wenn das jetzt eben auch erstmal weniger formal ist, als wir das vorhatten, eben im Modellprojekt des Smart Cities. Ähm, was unsere Tools angeht, da sind wir schon auch ähm, drauf aus, dass wir so weit wie möglich, äh, wo wir es können, unsere Souveränität erhalten ja? ähm, und schauen, dass wir also entweder Open Source oder zumindest mal deutsche oder europäische Softwarehersteller bevorzugen. Das ist nicht überall einfach und möglich, aber äh, man wird da natürlich jetzt auch so ein bisschen getrieben. Ne? Microsoft erhöht gerade die Lizenzpreise massiv. Das ist natürlich dann auch mal, auch mal ein schöner Antrieb zu sagen, jetzt gucken wir noch mal, was, was es denn anderes gibt. Ähm, wir, momentan setzen wir ein, eine Nextcloud-Instanz ein mit OnlyOffice. Ähm, erstmal als auch nochmal ein erweiterter Test, sage ich mal, ähm, was einem natürlich entgegenschlägt, wenn man sagt, ja gut, ich möchte eigentlich Microsoft Office irgendwann hier aufs Abstellgleis schieben, dann heißt es, ha, 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 München hat das nicht geschafft, das Landratsamt hier hat es nicht geschafft. Ja. Und es ist natürlich auch klar, wenn man sich das anguckt, wie das auch noch vor fünf Jahren war und vor, vor zehn Jahren, als diese ersten wirklich äh, Bewegungen kamen in diese Souveränitätsrichtung. Da war das auch noch nicht so möglich. Ich denke, inzwischen sind wir da auch und sind diese Hersteller und diese Produkte erheblich weiter. Aber ganz andere Möglichkeiten.
0: Aber ganz entscheidend wird ja sein, sich auf Kollaborationssoftware einzulassen, wo man eben miteinander Projektarbeit gestalten kann. Ich habe das ja selber erlebt durch meinen Wechsel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund zur Selbstständigkeit, wo wir hier jetzt völlig frei auch mit solchen Kollaborationstools arbeiten können. Das hat schon einen erheblichen Schwung auch an Zeitgewinn auch ausgelöst und an Intensität. Also die Frage ist, wie geht man in diesem Sektor weiter? Das wollen wir jetzt nicht hier zum Hauptthema machen. Ich möchte nochmal auf, auf einen Punkt zurückkommen, was der Michael auch gerade gesagt hat. Ihr habt ja einen großen Verlag in Offenburg, der ja sehr stark der Digitalisierung zugewandt ist, schon seit vielen Jahrzehnten kann man sagen, ähm, gibt es da Kontakte auch im Sinne eines Austausches? Machen die mit? Macht ihr bei denen was mit? Gibt es da eine Zusammenarbeit?
2: Formal gibt es da derzeit keine direkte Zusammenarbeit, aber natürlich, also man kennt sich ja, also Offenburg ist ja nicht so groß, ne? also roundabout 65.000 Einwohner. Ähm, und äh, da trifft man sich auch immer wieder, äh, auch bei den verschiedensten Veranstaltungen. Da wird schon auch geschaut, dass man zumindest alle, dass alle in die gleiche Richtung ziehen. Ja? Und da geht es manchmal auch nur darum, ne? also zum Beispiel der große Verlag, die haben das höchste Haus in der Stadt. Ja? Dass man da mal vielleicht auch sagt, okay, wie wäre es denn, wenn ihr da eine LoRaWAN-Antenne einfach aufhängt, ja? weil wir damit natürlich uns das ersparen, fünf weitere irgendwo hinzuhängen, weil dadurch die Abdeckung eben fast unsere ganze Gemarkung erreicht. Also viel läuft einfach im Pragmatischen, im Kleinen und wo es also vielleicht also jetzt momentan auch gar nicht so ein formal großes Dach gibt, das macht die Sache aber auch agiler, ja? Ähm, und das ist eigentlich, das ist genau diese Kollaboration, ne? die die eben ad hoc entstehen, die aus äh, auch kleineren gemeinsamen Interessen entstehen, die funktionieren richtig gut, ne? ähm, wo wenn man dann am Ende sagt, und das ist natürlich sagen wir mal, der Gegenpol, wir sind ja in dieser Euro-Metropolregion mit Straßburg bis Basel runter, ähm, das sind natürlich Riesendinger und das da wird aber auch dann relativ schnell, relativ formal, ne? Oh, und da muss man mal drei Schleifen drehen uh, und kommt gefühlt erstmal nicht so schnell voran. Ja? Wir betreiben auch diese Netzwerke. Aber also was ich echt, auch, wo ich einen riesen Spaß dran habe, sind, wenn kleine Projekte gelingen, uh, die man dann auch sozusagen einfach auf die Schiene setzt und sagt, so und jetzt ab geht's und wir haben einfach nur mal mit angeschoben.
0: Aber das ist ja ein Riesenpotenzial auch in der Region, wenn man an Basel denkt, was die auch machen und wo die hinwollen, auch in ihrer Gesamtentwicklung, Offenburg, Black Forest, einzelne kleinere Städte und Gemeinden, die sich dort auch entsprechend profilieren, sodass, glaube ich, da ein Zusammenarbeitspotenzial größerer Art auch existiert, auch in virtuellen Hubs zu arbeiten, Innovationen voranzutreiben Deswegen meine Frage nochmal, wenn ihr jetzt äh, euch aufstellt, auch außerhalb äh, quasi der Förderung des BMI, ich finde das sehr gut, dass dieses Engagement jetzt weitergeführt wird, ähm, dann äh, stellt sich ja auch die Frage, was ist euer Kernprofil, in welche Richtung wollt ihr hin? Beispielsweise die Stadt Darmstadt hat sich mit dem Thema wasserintensiv beschäftigt, auch im Smart City-Sektor jetzt und gibt es bei euch ein Themenfeld, sei es ihr wollt zur Bildungsstadt, zur Wirtschaftsmetropole, zu touristischen, Elementen kommen? Gibt es da ein, ein besonderes Merkmal, wo ihr Digitalisierung noch stärker lauffähig machen wollt?
2: Ja, ähm, also wir sagen natürlich, also es ist Teil unseres Slogans natürlich, Offenburg ist Wirtschaft. Ähm, wir sind natürlich hier in der Region, sind sehr viele äh, Autozulieferer zum Beispiel auch unterwegs, die auch in einer Transformation begriffen sind. Hier gibt es sehr, sehr viel Mittelstand, dem ich jetzt mal auch unterstelle, auch weil ich aus dem Sektor mal kam, dass die äh, ähnliche Hausaufgaben haben wie wir. Also erstmal auch nochmal Grundlegendes zu bearbeiten. Deshalb ist mir das auch so wichtig, dass wir immer auch sagen, wir, wir bauen was auf, was auch replizierbar ist äh, in die Breite. Ähm, ein Thema, was, was wir äh, in, in der Modellprojekt Smart Cities Bewerbung bespielt haben, das uns auch sehr am Herzen liegt, ist, dass wir schauen, dass eben auch die analogen Bürger da mitkommen. Also unser Ziel als Stadtverwaltung ist ja jetzt erstmal, okay, wir digitalisieren und dann am Ende äh, wollen wir auch wirklich alle Medienbrüche vermeiden. Das heißt aber auch eben, dass man mal, äh, andere Angebote machen muss an den Bürger, der eben aber doch sagt, ich mache das aber eigentlich nur auf Papier. Ja? Ähm, und da geht es eben los mit, äh, kleineren Sachen, sage ich jetzt mal, also Teilakteneinsicht zum Beispiel bei einer Nachbarbefragung für einen Bauantrag. Wie, wie organisiert man das? Aber das geht dann auch noch weiter. Wie macht man das in einem Bürgerbüro? Wie geht man auf die Menschen zu, dass die auch da mitkommen, mitmachen können? und wir sind natürlich auch aus einer äh, Gebietsreform äh, entstanden wir haben elf äh, Ortsverwaltungen das ist also auch sehr ländlich das ist jetzt nicht so Stadtteile wie man sich das in einer Großstadt vorstellen kann sondern das sind eigentlich Dörfer ja? und die machen sich natürlich auch Sorgen darum was machen wir denn was wofür brauchen wir denn dann noch eine Ortsverwaltung und schafft er uns dann ab das ist also dann wirklich die Frage und, und da äh, sagen wir nein wir haben und aus zwei Gründen zum einen sehen wir wirklich den Bedarf, dass eben gerade in der Fläche ähm, wir auch äh, unterwegs sind und auch helfend unterwegs sind. Ja? Und in vielen der kleineren Ortschaften sind wir die letzte Institution, die noch da ist. Ja? Die Bank hat zugemacht, der Bäcker hat zugemacht, die kleinen Tante Emma, Lenn, die gibt es schon seit den 80er-Jahren zum Teil nicht mehr. Ja? Und da wollen wir uns auch gar nicht raus zurückziehen. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wie bespielen wir dieses Feld? und Also diese Schnittstelle analog zu digital ähm, und wie machen wir das gut? Und da haben wir uns was ausgedacht hier. Also ich stehe hier jetzt im Schaufenster. Ja? Also ganz wörtlich, wir haben nämlich ein, ein Ladengeschäft in der Innenstadt angemietet und da sitzt das Team Do
0: und,
2: ähm, und wir haben eine Ladenfläche. Und die machen wir auch auf, äh, zum Beispiel haben wir äh, jetzt Anfang des Monats äh, das ähm, Bezahlen der Parkscheine per Handy-App eingeführt mit dem Verein Smart Parking und haben jetzt da die Anbieter einfach mal eingeladen, haben gesagt, kommt mal vorbei, wir stellen Schilder auf hier ja, in, in die Fußgängerzone, dass man bei uns sich das mal anschauen kann und sich erklären lassen kann, wie das funktioniert. Ja. Ähm, das ist gar nicht so, dass wir da jeden einsammeln wollen, der vielleicht noch Berührungsängste hat. Aber wir wollen mit sowas natürlich Multiplikatoren schaffen, die dann auch sagen: Hey, das ist gar nicht so schwierig. Und hier, das ist, die haben mir das erklärt, das ist die richtige App für mich. Wir haben nämlich sechs Apps im Angebot jetzt dafür. Aber das sind so die Formate, die, die wir bespielen wollen. Und genau mit dem Ziel, dass, dass also Digitalisierung transparent. Und auch zum Anfassen da ist und eben auch ganz klar kein Selbstzweck, sondern etwas, was den Bürgern am Ende einen besseren Service liefern soll. Und den Service müssen wir natürlich auch an den Mann und an die Frau bringen können. Und das üben wir hier und schauen dann, dass wir das Gelernte eben auch in unseren Bürgerbüros, in unseren Ortsverwaltungen verankert bekommen.
1: Ja, das finde ich sehr, also ein sehr schönes Beispiel, äh, was du bringst und ich finde äh, sozusagen, das ist, äh, ähm, also kann man nochmal sagen, auch da wollt ihr keinen Strömungsabriss, ne? ihr wollt nicht nachher sozusagen da ein paar pfiffige äh, Leute, die alles super können und alle anderen gucken in die Röhre, sondern euch ist eben wichtig, alle mitzunehmen und ich finde genau diesen Raum vor Ort zum Anfassen, äh, finde ich wirklich ganz äh, ganz zentral und eine sehr schöne Idee, ne? man, man kann da ja alles Mögliche sich vorstellen und äh, das finde ich wirklich, wirklich gut, ähm, da, also einerseits zu informieren und darzustellen, aber vielleicht ist es ja dann auch leicht, der Schritt zu machen. Dann macht man daraus auch einen Diskussionsraum und man nimmt Leute auf und so weiter. Ne? Das finde ich wirklich eine schöne Sache. Also damit kriegt man Bürgerschaft als Akteur sicherlich und die gesamte Zivilgesellschaft und Unternehmen und den auch immer man da einladen kann. Das ist ja wirklich, wirklich offen. Das finde ich, finde ich super, muss ich sagen. Ähm, wie ist es mit dem Akteur, du hast es vorhin schon am Rande einmal angesprochen, ähm, also oder gewisserweise zweimal, äh, die Digitallotsen hast du genannt bei euch in der Verwaltung, äh, das ist ja ein, ein Projekt des Landes, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe bei euch und du hast One erwähnt, wie, wie ist es mit dem Akteur Land, hast du das Gefühl, das ist was 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 es euch leicht macht sozusagen, wo ihr an den richtigen Stellen Unterstützung kriegt oder ne, vielleicht hapert es auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich fand jetzt dieses Digitallots, wir hatten ja mal Ilona Benz hier vom äh, äh, Gemeindetag gemeindetag Baden-Württemberg und die hat das ja äh, auch vorgestellt, das fand ich schon eine also beeindruckende Zahl auch, wie viel es da inzwischen gibt und das ist, finde ich, eine super Idee, ähm, aber jetzt mal, wie, wie ist das so? Also wo, wo hilft das Land? Wo würdest du sagen, ja, da könnte auch noch ein bisschen mehr kommen? Oder äh, einfach, das interessiert mich aus Governance-Fragen, ne? weil das ist ja für alle relevant, also jetzt nicht nur für Baden-Württemberg, sondern können andere auch nochmal von vielleicht was abgucken oder was richtig oder falsch machen.
2: Ja, also vielleicht erstmal zu den Digitallotsen. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, wir, wir, haben, äh, wir haben das ein bisschen anders organisiert, als sich das Land das vorstellt. Wir hatten am Ende gesagt, okay, eigentlich macht es Sinn, in jeder Abteilung einen Digitallotsen zu haben. Da kommt bei uns dann relativ schnell eine Gruppe von 50 zusammen und dann sind natürlich selbst mit den Förderungen, die das Land dann in dieser Ausbildung schüttet, wenn man dann 50 Leute auf die Reise schickt quer durch Baden-Württemberg, ist das ein bisschen teuer und haben dann die VWA äh, hier eingeladen, haben gesagt, wie wär's denn, ihr macht es vor Ort? Ähm, und kamen damit tatsächlich auch noch ein bisschen günstiger weg, äh, haben auch nochmal jetzt eher einen Matrix-Effekt erzeugt in unsere Verwaltung rein, hatten aber dann eben also das Ganze für 60 Personen gebucht und auch die Möglichkeit eben in die Raumschaft rein hier zu sagen, wir haben noch Plätze frei. Und da haben dann auch tatsächlich auch ähm, Mitarbeiter aus anderen Verwaltungen äh, im Umfeld mitgemacht. Und auch das ist eigentlich ganz klasse gewesen. Und das haben wir jetzt auch in unsere gemeinsame Digitalisierungserklärung gegossen, wenn jemand Plätze frei hat in Fortbildungen, äh, die dann auch entsprechend den anderen Kommunen anzubieten, bevor man sie entweder äh, nicht anbietet oder ähm,
0: an Unternehmen ist, oder
2: so weiter gibt oder verfallen lässt, ganz genau. Ja. Ähm, wir nutzen also das Digitallotsen-Netzwerk jetzt auch vielleicht so ein bisschen parallel zu den Strukturen des Landes. Wir sind da natürlich mit drin und da gibt es Austausche und, und das ist auch gut so und wichtig. Ähm, was natürlich jetzt insgesamt das Land betrifft, also die, die andere Schiene ist, wie organisieren wir Digitalisierung? Wie organisieren wir momentan insbesondere Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes? Ähm, da ist natürlich die Common äh, sehr gefragt. Ähm, ganz ehrlich, da haben wir äh, gemischte Resultate, sage ich mal. Da gibt es Teams, die funktionieren sehr gut. Die arbeiten modern, agil und richtig zackig und richtig gut. Da klappt die Kommunikation, da kriegt man Antworten. Und dann gibt es Bereiche, da kommen die eigentlich mit der Nachfrage nicht zurecht. Ne? Und da heißt es dann, ja, ja, könnte alles haben, aber erst in einem Jahr oder in zwei. Und da sagen wir natürlich auch, Mensch, da ist natürlich irgendwo der Punkt schnell erreicht, auch wo man sagt, dann suche ich mir lieber einen anderen Dienstleister. Ja. Ähm, also das ist so ein bisschen äh, eine zwiegespaltene Geschichte. Man muss mal wissen, mhm. die -on One ist äh, erst vor kurzem aus einer Dreifachfusion oder einer doppelten Fusion sind drei Rechenzentren gewesen, die zusammengelegt wurden. Und dann ging es auch nochmal darum, was für Aufgaben hat denn die kommen überhaupt, also auch gerade bei der Umsetzung des, des Online-Zugangsgesetzes und, und dem Betrieb von Service BW. Äh, das hat einiges an Reibung erzeugt. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, sind die trotzdem ein, ein guter Partner, natürlich, ähm, die auch sehr bemühte Mitarbeiter haben. Ja? Da geht es jetzt eher darum, und da geht es insgesamt darum, wie viel Unterstützung kriegen wir. Und da geht es jetzt nicht um äh, äh, warme Worte, ja? mhm. sondern da geht es wirklich darum, was wird an Ressourcen wirklich bereitgestellt, damit Digitalisierung gelingen kann. Und jetzt kann ich sagen, Offenburg steht sehr gut da. Also wir waren vor der Pandemie schuldenfrei. Wir haben finanzielle Möglichkeiten, da räumen andere auch Großstädte von. Ähm, wir, wir können uns jetzt auch Digitalisierung, also einen Riesensprung nach vorne, erstmal aus Bordmitteln leisten. Mhm. Das können aber viele kleinere Kommunen nicht. Ja, und auch andere äh, große Kreisstädte können das nicht. Ähm, da sehe ich so ein bisschen äh, eine Schwierigkeit, weil... Natürlich werden Projekte wie also Smart-City-Projekte gerne gefördert, eben sehr große Smart-City-Projekte auch. Nur äh, so wirklich diese Unterstützung im Kernbereich, ihr müsst erstmal Dokumentenmanagement einführen und mhm. das ist auch sehr, sehr teuer. Ja, ähm, da gibt es relativ wenig Unterstützung. Und da werden wir aber eben auch den Strömungsabriss, denke ich, sehen, von denen, die es jetzt sich leisten können. Und von denen, die die Spielräume nicht haben äh, und die Preise, die steigen momentan überall und die Preise für die Fachkräfte, die werden auch steigen. Und da werden wir auch nicht drum rumkommen, am Ende zu sagen, äh, da müssen wir auch, wir auch was die Eingruppierung dieser Stellen angeht, da müssen wir ganz dringend dran. Mhm. Ähm, sonst kriegen wir die Leute gar nicht, die das dann auch irgendwo
0: umsetzen. Mhm. Es gibt es ja den schönen Satz oder einen schönen Satz von Franz Reinhard Hubble: Wissen wird durch Teilen wertvoller. Wissen wird durch Teilen wertvoller. Und was ihr macht in Offenburg ist ja in fast zu 100 Prozent auch das Smart City-Vorgehen, was das BMI im Grunde genommen ja auch verkündet hat, wo es eben ja einen Wettbewerb gegeben hat mit insgesamt 73 Städten, Gemeinden, Landkreisen, Verbünden, die jetzt quasi in der dritten Staffel, wenn man die zusammenrechnet, existieren. Und mit gut 850 man kann fast sagen, mit anderen Projekten mit einer Milliarde Euro gefördert werden. Marc, wenn du jetzt an die Tür anklopfst bei diesen 73 Städten, wenn die zusammensitzen und sich austauschen, ähm, ja, wirst du dazugelassen? Kann man da rein? Äh, wie siehst du das? Möchtest du da rein? Weil da ist ja ein extremes Wissen, was sich da etabliert. Oder anders gefragt, wie kriegen wir dieses Wissen aus den 73 ähm, geförderten Städten jetzt auch in die Stadt Offenburg zu 100 Prozent, sag ich mal, wenn es denn sinnvoll ist und notwendig ist. Hast du da eine Idee?
2: Ja, also erstmal, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dezidiert bei, bei einem der äh, Teilnehmer oder auch Gewinner dann äh, von Fördermitteln ähm, angeklopft habe, aber ich kann ganz klar sagen, egal wo ich anrufe, wo ich also an die Tür klopfe, wo ich zu Besuch kommen möchte, wenn jetzt nicht gerade wieder irgendwie Alarmstufe ist, äh, da ist eine Riesenoffenheit. Ja? Und es freut mich riesig, dass es also grundsätzlich auch, das ist auch, glaube ich, auch wirklich ein, ein Wandel, der, der passiert und der aus dieser Gruppe der Leute, die Digitalisierung betreiben, kommt, dass man ganz klar sagt: Nee, also wir machen das zusammen ja, und wir erzählen euch auch ganz genau, äh, wie wir das gemacht haben. Und man kennt das vielleicht aus dem Startup-Sektor: da ist auch mal fuck up night ja, Also da wird auch mal gesagt: Ey, das haben wir aber richtig, richtig verbockt. Ja. Da, <lacht> ähm, und das ist auch wichtig, ja, weil, weil sonst ist ganz klar, dass jeder auch nochmal die gleichen Fehler macht oder zumindest einen Teil der gleichen Fehler. Ähm, von daher, also diese, die Offenheit ist schon da. Und ich glaube auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Freiburg äh, fahren würde und sagen würde, ich möchte einfach mal sehen, wie ihr das macht mit eurem Open Data Portal, was ja auch ein gefördertes Projekt ist, ähm, dann würden die mir das auch erzählen und zeigen. Ja, wir haben uns auch, jetzt, vor kurzem waren wir beim äh, Landkreis Breisgau hochschwarzwald die eben ein bisschen weiter sind als wir, was, was den E-Rechnungs-Workflow angeht. Ja, die haben sich einen halben Tag Zeit genommen für uns und uns das gezeigt und erzählt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, dann wissen wir schon, wo wir mehr aufpassen müssen ja, und wo wir sagen können, ja, das läuft, wenn man einmal das beauftragt, ähm, was ich mir wünschen würde. Und das geht eigentlich wieder auch in Richtung Land und und gerade in diesem Raum Online-Zugangsgesetz. Es gibt kein GitHub, es gibt kein Wiki, also da wird noch nicht so richtig organisiert, sondern da, da gibt es eigentlich, schreiben Sie eine E-Mail an die Serviceadresse und dann kriegt man halt ein Ticket und irgendwann kriegt man eine Information das ist aber so, dass zumindest auf Service BW, gerade wenn man Prozessmodellierung macht, da hängt dann doch ganz schön viel Code hinten dran, auch also Snippets, eben so Groovy-Skripte und so, die, ähm, ja, die gehören halt irgendjemand. Und dieser irgendjemand ist im Wesentlichen oft ein Hacker, der irgendwo beim Land oder bei einer GmbH, die irgendwie dazugehört, arbeitet. Und die teilen das auch. Aber ich fände es schon auch schön, auch wenn da das Land natürlich ein bisschen eine Führung übernehmen würde und eben so ein, eine Codebase zur Verfügung stellen würde, ähm, muss aber da auch sagen, also wenn sie es nicht machen, dann machen wir unsere eigene, ähm, weil wir werden es brauchen und auch eben gerade die Kommunen bei uns im Kreis werden es alle brauchen, ähm, ne, einen, einen Prozess wirklich einzurichten, der nicht ein Standardprozess ist, den, den äh, jetzt die common zum Beispiel programmiert hat oder die BitBW, das ist ein Riesending. Ähm, das kann auch fast keiner außer die Großstädte mit ihren Ressourcen leisten. Das heißt, wir müssen das zusammen machen. Und es muss ja und sollte ja auch Open Source sein.
1: Mhm. Aber das finde ich auch nochmal schön, also ne, dass, dass äh, du das nochmal bestätigst. Das ist auch mein Eindruck, dass äh, in dem Feld tatsächlich viel und gerne kooperiert wird. Also erstmal grundsätzlich zwischen den Kommunen. Ne? Also das äh, weiß ich nicht, Franz Reinhardt, wir waren gestern in einer, einer Diskussion nochmal, da hat Cottbus was vorgestellt, äh, auch ein Open Data ähm, ja. Modell und da habe ich auch das Gefühl, das ist einfach offen. Ja, Also man, man spricht darüber, man sagt, wo hat man Schwierigkeiten, man kann man auch mal fragen, wie habt ihr das denn gemacht, wie geht denn diese Ausschreibung, da sind wir unsicher oder sowas und das finde ich sehr angenehm. Äh, auch äh, ohne ohne irgendwie irgendwelche Allüren äh, da das austauschen zu können. Das finde ich sehr gut. Ein Punkt, der mir sozusagen ähm, noch ein bisschen immer auf den Nägeln brennt, da hatten wir jetzt in letzter Zeit ja auch relativ viele Vorfälle nochmal und wir werden die auch weiter erleben, also jetzt Stichwort Ransomware und so weiter, also die gesamte Datensicherheit. Ähm, weil jetzt nur als ich für mich, ja, als sozusagen äh, Freiberufler, der hier alles alleine macht, bin ich immer so ein bisschen zögerlich, dass ich selber irgendwelche Server mache, weil ich zu wenig Ahnung davon habe. Ne? Jetzt habt ihr natürlich Leute, die da Ahnung von haben, ähm, aber auch so ein bisschen die Frage, wenn ihr jetzt so Dinger selber betreibt, äh, wie, wie sicher fühlst du dich da sozusagen, wenn du mitkriegst dass dann? Ich weiß gar nicht, wo war es, äh, weißt du das, es Reinhard gerade, irgendwo äh, Sachsen-Anhalt, äh, Bitterfeld, dieser Anhalt, Landkreis jetzt mal. Ja, der
0: Landkreis genau. die Stadt witten und mal auch in Norddeutschland ne? ein, zwei
1: Städte. Ja, also mehrere Wochen äh, quasi offline sind und dann mit Hilfe, keine Ahnung, der Bundeswehr erstmal eine not it aufgibt und so Sachen. Ne? Das sind ja schon so Horrorszenarien, die man hat. Ähm, wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, also das war jetzt auch Teil äh, dessen, was wir jetzt gerade als Paket durch den Rat äh, geschickt haben. Ähm, da ging es auch darum, dass wir unsere IT-Sicherheitsinfrastruktur nochmal komplett neu aufziehen müssen. Ähm, wir haben einen Inhouse-Datenschutzbeauftragten zum Beispiel und, und damit fahren wir sehr gut, weil das ist ein pragmatisches Doing, da arbeitet man zusammen an Lösungen, da heißt nicht von außen, ah, das ist aber gegen den, die Datenschutzrichtlinien. Das haben wir jetzt äh, eben dem Rat auch vorgeschlagen und auch, äh, wurde auch so ähm, angenommen dass wir einen internen Informationssicherheitsbeauftragten bestellen, der äh, dann bei mir im Fachbereichsbüro angesiedelt ist, also nicht auf IT-Ebene, sondern eben auf Leitungsebene mit entsprechendem Durchgriff, aber auch die Aufgabe hat natürlich, pragmatisch an Lösungen zu arbeiten. Ähm, grundsätzlich schauen wir schon sehr kritisch momentan drauf, was können wir in eine Cloud schicken, wir fragen da natürlich immer nach den entsprechenden Zertifizierungen der Rechenzentren, die dahinter stehen. Da, da staunen manchmal die Anbieter, was wir denn da so alles sehen wollen. Also dass man also dann sagt, hey, wir müssen schon die Zertifikate, die gesamten Prüfzertifikate sehen und auch die Anlagen. Das äh, kennen die so nicht. Ähm, das heißt, da ist auch insgesamt, glaube ich, noch äh, einiges an Bewusstseinsschärfung äh, notwendig. Äh, dass es hier also wirklich darum geht. Ich, ich habe in, in einer früheren Funktion äh, Sicherheitslücken mit aufgedeckt und äh, im Energiesektor. Und die eben entsprechend damals in den USA an, an das Department of Homeland Security, die haben eine zentrale Datenbank gemeldet. Ja? Ähm, und das machen wir hier auch, wenn wir sie finden.
0: Ja? Ich achte und, wieder ein bisschen auf die Uhr, weil wir nur noch äh, wenige... Minuten noch, ja gut zweieinhalb Minuten haben und äh, möchte noch mal deutlich machen, dass mir dieses Gespräch auch wieder wichtig war heute und es zeigt zum wiederholten Male, habe ich den Eindruck, vielleicht wirst du das bestätigen, Michael, dass äh, die Verantwortlichen für Digitalisierung die Verwaltung von morgen repräsentieren. In einer neuen äh, Art der Zusammenarbeit, in einer neuen Art des Austausches, der Verwaltungskultur, das ist für mich ein sehr hoffnungsvolles Zeichen. Das heißt, wir sollten alle Kräfte, auch in die in diesem Sektor arbeiten, unterstützen. Ich finde auch die Interdisziplinarität der Personen, die kommen, und du hast gerade gesagt, du kommst aus dem Energiebereich, weiß gar nicht jetzt in welchem Sektor du vorher gearbeitet hast, aber es zeigt sich ja sehr stark, dass wir eben eine doch starke Mischung haben und nicht nur den Juristen haben oder den Verwaltungsexperten, sondern hier die breite Branche auch von Akteuren hier in der Verwaltung dann auch vorfinden. Das ist also ein zukunftsvolles Zeichen. Ich war gestern in Bonn im Kunstmuseum, um nochmal den Hinweis auch auf Michael, der ja gerade in Bonn sitzt, hier aufzugreifen und dort lag ein Ankündigungspapier für eine Ausstellung aus, was mich da sehr beeindruckt hat. Die nannte sich Passierschein in die Zukunft. Passierschein in die Zukunft. Ähm, auch da, denke ich, darüber sollten wir nachdenken, wie wir Leute auch befähigen und unterstützen können, in diese Zukunft hineinzugehen. Ja, vielen Dank, Marc, dass du ähm, heute mit dabei warst. Wir werden sicherlich in Verbindung bleiben. Aber wie immer hat das letzte Wort Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Fand das sehr anregend und fand besonders äh, die sozusagen die, ähm, die, 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 das deutliche mit, von, von, äh, Mitnehmen von allen, sozusagen. Das finde ich eine... Eine super Geschichte und eben auf mehreren Ebenen. Ne? Also sowohl im Austausch untereinander, innerhalb der Verwaltung zu sagen, ja, wir wollen alle Fachbereiche dabei haben, aber wir wollen die Bürgerinnen und Bürger eben auch mitnehmen. Ja. Das fand ich eine gute Geschichte. Ja, es ist
2: eben kein Selbstzweck. Es, es muss auch für alle funktionieren. Ja. Einfach nur irgendwie tolle digitale Tools anzuschaffen, die für eine kleine Gruppe schick sind, äh, da hätten wir auch unsere Aufgabe der Daseinsvorsorge irgendwo äh, komplett verfehlt. Ähm, ich möchte auch, auch euch beiden sehr danken, auch für den Podcast. der, Also ich höre ja auch immer wieder gerne rein ähm, und da kommen einfach auch ganz tolle Impulse raus und, und ich finde auch das ist Teil dieses Ökosystems, was was entstehen muss und was auch noch immer größer werden muss, damit wir als Gesellschaft Digitalisierung auch gut hinkriegen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Schöner hätte ich das Schlusswort nicht machen können. An alle Hörerinnen und Hörer nochmal, wenn Sie noch Vorschläge und Anregungen haben, gerne an info at Die e Mail erreicht uns beide und äh, bleiben Sie gesund.